0: ¿Te suenan las expresiones Navidad, época de compartir, Navidad, época de felicidad y como el villancico, Navidad, hoy es Navidad, época de alegría y de felicidad y tú no te sientes así? pues créeme que es normal y a muchas personas les pasa y tenemos como invitada a Diana Prados esta magnífica psicóloga y coach nos va a hablar un poco del estrés navideño y nos va a dar algunos tips para superarlos El Camino al Éxito el podcast con Margarita Godoy para personas apasionadas, valientes y que buscan posibilidades y no excusas Hola, hola, exitosos y exitosas, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de poder estar en este momento presente, entrando en sus casas. Gracias por la oportunidad de poderles compartir este mensaje. Hoy, otra vez, afortunadamente estamos con Diana Prados, esta coach de mujeres, psicóloga malagueña. Bueno, eh, teníamos eso en discusión, si era malagueña o no, <risas> De adopción, ¿sí? nos acompaña nuevamente Diana para hablar del estrés navideño. Pero bueno, mm. le doy la bienvenida a Diana. Diana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno, encantada de estar otra vez aquí. Eh, disfruto muchísimo, muchísimo con, con estos intercambios contigo. Así que nada, mmm, dispuesta para hablar de ese estrés navideño: el estrés de las fiestas. Bueno, esta, esta época es de mucha
0: alegría, de mucho compartir, de la familia. Bueno, canciones hay un montón diciendo que es la época más hermosa del año. Yo en lo particular soy adicta a la Navidad y los que me conocen lo saben, soy la loca navideña. Pero sí que es cierto que genera mucho estrés. ¿Por uh -huh. qué, Diana? ¿Qué pasa? Si es una época de
1: familia y de felicidad. Claro, pero parece que es obligatorio que sea época de felicidad. Eh, yo soy fan también de la, de la Navidad, me gusta mucho. Pero claro, no todo el mundo está en el mismo momento cuando llega la Navidad. Entonces, eh, oye, hay personas a las que pues, a lo mejor no les gusta eh, la vena comercial, imagínate. ¿no? El, entonces, el, ahora para ellas Navidad es más comercio que compartir, sí. felicidad. Me parece que todo eso se ha quedado en segundo plano. Siempre al final depende de cómo lo interpretes, ¿no? Pero para una persona que lo está viviendo así, pues a lo mejor ese es que tienes que consumir ahora, pues no le cuadra. Tienes que estar alegre, pues no, porque, porque lo ve de otra manera. Y la sociedad empuja a que lo veas como se supone que lo tienes que ver. Entonces ahí es mmm, como una, una lucha interna. También está el tema, oye, de la tristeza. Ya. Yeah. ¿Mm? Eh, porque, mira, recordemos, el estrés es una respuesta normal. El estrés nos pone, no, antes de, de seguir con estas emociones, el estrés nos pone en alerta ante amenazas. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que el estrés, en este caso, pues es buenísimo. Tú dices, mira, se me abre un frente por aquí, un frente por allá, un frente por allá, y yo me voy activando para poder responder. Estupendo, porque si te quedaras así el león te come, entonces tienes que activarte para poder responder al medio. En Navidad esos frentes no son leones, pero son el ajetreo de las compras, el tema económico, esto que hemos dicho de la obligación de estar bien, alegre y tener ganas de compartir y, de, y que tú a lo mejor no estás en ese estado, estás por ejemplo en tristeza como ahora, ahora hablaremos, o no te gusta la vena comercial, entonces como, ¿cómo me bandeo yo con esto?, eh, la obligación de quedar a cenar. Ya antes de la pandemia, el <ríe> tema de las cenas, cena de empresa, cena con amigos, cena con familia, cena con tal... que a lo mejor tú dices, pero bueno, ¿dónde voy? Entre el presupuesto, que desaparece. Y que a lo mejor no tienes ganas de tanto ajetreo y ahora ya con la pandemia, bueno, pero ¿cuánto vamos a hacer? ¿Y qué medidas? Y realmente a mí me apetece ir. Entonces como que se mezcla más todavía, ¿no? E Esa sensación de... ¡Jo! ¿Cuánto frente haya abierto el bullicio de, la, de las calles? Pues a lo mejor es en una persona eh, que el tema de las multitudes, ya te digo, ya antes de la pandemia, pues no te gustaba. Sí. Entonces es como, se supone que ahora en estas fechas hay que hacer una serie de cosas y hay que sentirse de una manera que a mí no me cuadra. Y se me abre esto, esto, esto y esto. ¡Ah! ¡Ojo! Y en cierta forma, aunque lo disfrutes, porque a, a mí me pasa eso, yo lo
0: disfruto un montón, pero sí que es una época que de todas maneras es larga, ¿no? Porque empieza desde antes, o sea, prácticamente desde noviembre. Ya estás pensando que el arreglo, que los regalos, que decora aquí, que decora allá, que tienes que estar dispuesto. Luego que eso, que la cena de trabajo y lo que tú dices, y no me apetece ir, y lo mejor es que si tú dices no, pues porque no, no, no te apetece, te agobia, quedas como el Grinch. ¿Has
1: visto la peli? No la he visto, pero conozco el personaje. Y sí, claro, y, y no nos gusta eso, ¿no? No nos, no nos gusta quedar mal, no nos gusta sentir que al resto les vamos a causar mala impresión y entonces nos pueden rechazar, porque tenemos este tema de la pertenencia al grupo, de querer gustar, que es totalmente normal. Queremos pertenecer al grupo, queremos tener nuestra red y esto de uf, a ver si me van a rechazar ¿no? por, por decir no, pues es un peso, es un peso. Entonces es, oye, otro posible factor de estrés, a lo mejor no para el mundo, pero para todo el mundo, pero para determinadas personas o en determinadas situaciones. A lo mejor te pasa pues, con, con este grupo que, Juli, es que se han enfadado con no sé quién porque ha dicho que no, pues detrás voy yo, ¿sabes? Claro, <ríe> Entonces, claro. es, y recordemos que estamos hablando de un estrés... Eh, no un estrés crónico, eh, digamos enfermedad, un estrés de estas fechas. Porque antes os hablaba del estrés como algo que es, efectivamente es una respuesta normal, pero que puede llegar a ser una respuesta que nos desborda que va contra nuestra salud cuando eso está activo mucho tiempo. El estrés es una respuesta para situaciones puntuales, a corto plazo, pero habréis oído hablar del estrés crónico. Sí, claro, sí. estás en alerta ante muchos frentes, durante mucho tiempo, y estás, por ejemplo, estás vertiendo cortisol en sangre, que es la hormona del estrés, y que es una hormona para un tiempo determinado, no para estar en la sangre. ¡Hala, venga! Para siempre. Entonces, sí. claro, el, est el estrés puede tener consecuencias negativas a ese largo plazo. Aquí estamos hablando de las navidades, que cuando eh, se quitan estos frentes, estos factores externos, cuando desaparecen, ya baja el estrés, porque así funciona, ¿no? Desaparecen estos factores y me baja el estrés. Ah, Vale. Entonces, durante estas fechas, mmm, podríamos disfrutar mucho más si pudiéramos manejar esos factores de otra manera, de manera que nuestra alerta ya bajara. Porque unas navidades, uff, con tanto desasosiego, con esta activación, con, oh, y ahora esto, pues es que no se disfrutan igual, aunque seamos fan de la Navidad, ¿no? Pero es, sí. estos puntos, sí, sí, estos puntos, ah, como que chirrían, rozan ahí. ¿Mm? Y antes hablaba de la tristeza, una persona por ejemplo que está en duelo no tiene ganas de Navidad ninguna, y claro, eh, el, el, la exigencia social o que a lo mejor su entorno no entienda, ¿no? Que, que, que no quiera compartir, que no quiera abrirse, oye pues, eso estresa, yo desde luego a cualquier persona que nos esté viendo, que sienta que lo está pasando mal, que su estrés está disparado, que, que, está, que, que está desbordada por esas emociones, por, por esa alerta, o que tiene una tristeza, oye, que le está interfiriendo ¿no? con su vida, que realmente mmm, siente que, que, que no puede con la situación, que acuda a, a consultar ayuda profesional, porque esos son recursos que están muy estigmatizados, Marga, y que eh, o sea, esperamos a no poder más para utilizarlos, y es que hay mogollón de profesionales maravillosas y maravillosos que están ahí como herramientas. Y no lo vemos así. Es como, si voy a la psicóloga, si voy a hablar con, con mi doctora, es que, jo, es que, claro, yo no quiero una etiqueta de que he ido a una consulta, pero vamos a ver. Cuando vamos a la dentista, apuramos hasta que ya tenemos la boca, que es que ah, no podemos... Y parece que con, con nuestra salud mental hacemos lo mismo, cuando podríamos disfrutar mucho más. Podríamos estar mucho más liberadas si lo viéramos como algo normal, el tema de cuidar nuestra salud, como quien hace la mental, como quien hace ejercicio. Aquí esto es que tenía que salir. Y es que mira que ¡Oh, la
0: mayoría de, de enfermedades
1: se generan acá,
0: ¿no? Y aquí, mucho o sea, gracias. cuando estás eh, con estrés, el estrés te puede dar hasta un infarto.
1: O sea, es que desde a... caerte el
0: pelo hasta un infarto. <risas>
1: Cuando hablamos de, de eso de un estrés muy continuado, eh, la repercusión en, en nuestro organismo es muy clara porque bueno, nuestras defensas bajan, el sistema inmunológico se resiente, ese estado de alerta continuo de... Mm, Iba a decir derroche, ¿no? Es un derroche, es una inversión continua de energía, ¿no? Tú estás invirtiendo toda la energía que todo eso te demanda, claro, llega un momento en que dices, jo, oh, que empieza la ansiedad, porque a lo mejor ya hay cosas que te preocupan demasiado, que como tú dices pueden aparecer, oye, cardiopatías, ¿no? Eh, o sea, no estamos hablando de un estrés por unos días de agobio en Navidad, que, que obviamente luego veremos cómo podemos llevarlo mejor, ¿no? Estamos hablando de algo más continuado, algo por situaciones continuadas en el tiempo o situaciones de mucho impacto, que cada persona son diferentes, para cada persona son diferentes, vale lo que a mí me estresa a ti a lo mejor, te, te, vamos, estás en una balsa de paz, <ríe> es que cada persona es diferente, claro, y de hecho hay respuestas muy diversas y muy intensas, por ejemplo cuando hay una catástrofe, que siempre decimos desde la psicología, pues son respuestas normales ante una situación extraordinaria, entonces esos ¿no? claro. primeros momentos primer impacto, hay mucho, muchas respuestas diferentes para intentar canalizar lo que está pasando y son respuestas normales en situaciones extraordinarias entonces, aquí eh, en el tema del estreno navideño es algo diferente es un, un tema que según la persona pues si no está metido pues con, oye, es que tengo esta estoy de duelo y tengo esta tristeza estoy de duelo", pues va a ser un estrés de unos días debido a estas fechas y que podemos ver cómo manejar mejor, vamos a ver ahora y el otro es estrés crónico continuado o estos temas de mira que es que estoy de duelo y normal que te remueva, oye, sin estar con un duelo reciente, el tema de los recuerdos, yo creo que la mayoría nos emocionamos ¿no? recordando ¿no? A, quien, a quien no está, pero otras cosas que te impida llevar tu vida ya. eso es diferente por eso esa llamada, oye revisa, ¿no? Eh, que a veces taponamos las emociones las maquillamos, no nos escuchamos y oye, uf, lo pasamos muy mal, ¿no? hay mucho dolor ahí y no, se, no es un camino que, que haya que caminar sola sino que hay personas que, te, que de verdad que te pueden apoyar en ese camino entonces eh, que me rollo mucho como veis ¿eh? me, me, <risa> no,
0: no, me, no tú me, dale me, Aquí me,
1: me, me todo mala. lo que
0: nos aportas bienvenido <risa>
1: Pero en serio, me parece que me dan cuenta, que me, me apasiona y, y creo que es muy, muy importante esto que haces dando visibilidad a este tipo de, de temas, porque los lo pasamos muchas veces por alto y no tienen que estar en primera línea, pues como la salud física, ¿no? Que como decíamos, se puede ver muy perjudicada por este tema de un estrés continuo, ¿vale? A lo mejor justo en las fechas de Navidad, pues no desarrollas un tema de salud grave ni nada de eso. Pero a lo mejor si notas tensión muscular, porque vas tensa buscando cosas, porque, y ahora esto, y ahora me llaman, que, que si vamos a cenar o no, y que resulta que mi hermano no viene, pero mm, mm, mi primo ya no sé cuántos vamos a hacer para cenar, pero un momento las medidas, pues somos muchos. Y, y, y los regalos. ¿Le sí. gustará, no le gustará? Es, lo, lo, entonces, eh, y más después de la pandemia, que mucha gente está. Mirando más el tema de la energía económica, del dinero y tal, es como a ver cómo nos organizamos, ¿vale? Entonces...
0: Bueno, a mí se me ocurren dos herramientas, tú me corriges, las prefieres tú, para poder manejar un poco estas fechas. La una, saber decir no y además aceptar uh -huh. los nos de, de los demás, ¿verdad? Uh -huh. Y lo otro, planificar, o sea... Si ya sabemos que esta época es de mucho estrés y lo sabemos desde siempre, o sea, como organizarte desde antes un poco. ¿Qué opinas?
1: Me encanta, vamos, totalmente de acuerdo. Además, yo añadiría, por ejemplo, normalizar. Normalizar cómo nos sentimos. Porque esto que dices de, de decir, no este establecimiento de um, protección de mi, de mi entorno, ¿no? de, o sea, de, de mi interior. de mi, eh, Primero de aceptar cómo me siento y normalizar. Y a veces que lo pasamos por alto. Entonces, normalizo que yo, oye, estoy triste. Que tengo derecho a estar triste. Y entonces no me apetece tanto ajetreo y tal. Y lo que tú dices, pues, digo que no a esto y lo otro. Y acepto lo que me dicen. O sea, yo no puedo controlar, efectivamente, cómo vaya a reaccionar otra persona. En todo caso, puedo controlar cómo yo emito el mensaje. ¿Vale? Y decirlo, oye, delante de buena manera, buscar un momento adecuado y tal, no las estrategias para decir no, eh, pero no puedo controlar cómo vayan a reaccionar ahora, si me centro en mi bienestar en cuidarme, me he escuchado y he normalizado, en vez de maquillar la emoción, he dicho, no, es que yo me siento así la acepto,
0: uh -huh. y normalizo
1: que en Navidad, pues yo a lo mejor estoy triste o que yo en Navidad a lo mejor estoy cansada <risa> estoy cansada necesito dar un poco de tiempo para mí, porque es que si no eso de empieza el año con nuevos propósitos, que lo empiece otro que yo. Claro. ¿Sabes? Yo, los nuevos propósitos, vamos, ni lista, tú sabes, que propósitos, estoy muy cansada, yo descansaré. Y luego ya, en verano, hago mi nuevo propósito. Sí,
0: porque es que ese comienzo de nuevo año, eh, a ver, esa es otra presión, ¿no? Todos eh, los propósitos del nuevo año, que vale, que borró ni cuenta nueva, este año no fue, pues para el otro sí. Y es. Eh, en cierta forma se pierde esa naturalidad de cuando tú quieres cerrar un ciclo y abrir otro, que están muy bien los nuevos propósitos y todo esto pero también te sientes un poco presionado a que como es la época pues los tienes que hacer debería ser más natural, ¿no? o sea como dices tú, a lo mejor al, al, al verano
1: o en la época que a lo mejor te vibre más a ti Sí, eh, siempre es un buen momento para evaluar ¿no? ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? Entonces, eh, cuando abrimos y cerramos ciclo, mmm, claro, el ambiente es como que vamos a estrenar un año. Sí. Es ¿Sí? como, ay, tenemos libreta nueva. Ah,
0: sí. <ríe>
1: Me encantan las cosas de papelería. Entonces,
0: libreta, a mí, fan número uno.
1: Entonces, esa sensación de estrenar, que viene algo nuevo, que, oye, es como otra oportunidad, realmente en cualquier momento la podríamos tener. Pero aquí como que estamos todos, igual que todos, nos tomamos la uva a la vez. ¡Uh, sí, qué ilusión! Pues, estramos año a la vez. Vale, entonces como que, bueno, esa ilusión nos puede mm, dar fuerza, nos puede dar inspiración. Claro. Pero claro, la acción a lo mejor no tiene que ser, eh, ¿cómo digo? De empezar todo de golpe, ¿no? O metas enormes, porque lo que pasa mucho con los propósitos es que las metas no las definimos del todo bien, y luego jo, nos, nos frustramos porque hay que ver otro año, hay propósitos que van de año en año <risa> de año en año y de año en año, ¿a quién no le ha pasado esto? y dice, Johnny, otra vez está aquí, que sigo igual en el mismo punto, oye, lo mismo, no te importa tanto, y es un propósito más de fuera que tuyo ¿vale? algo más que porque tendría que ser así, más que realmente te importe a ti a lo mejor la meta está muy grande y la puedes hacer en pasos pequeñitos entonces, mejor que hay, hay cosas que ver, eh, quizá te has puesto propósitos, pues que, oye, que son para tres años, no para uno. Ya. Yeah. Y, y al final, pues claro, decimos, mira, a la porra los propósitos, qué propósitos. Este tema de los objetivos personales, de marcarte un rumbo, a mí me gusta mucho marcarme un rumbo, porque, oye, voy enfocada, invierto en mi energía, sé lo que quiero, ¿no? Pero lo reviso de vez en cuando para que. La dirección siga siendo la que yo quiero, que a lo mejor yo voy evolucionando y quiero cambiar ese rumbo. ¿Mm? Uh -huh. Y los objetivos de, de principio de año, pues lo que veo es eso, que, que a veces responden a lo que debería ser, no a lo que yo realmente quiero, y ya. que son ¡Chum! muy grandes, ¿no? Y, y quizás no buscamos recursos para poder hacerlo. Ya. Más herramientas bueno,
0: para poder hacer. A, a lo mejor es eso, tener la vista en ese objetivo grande, si es el que queremos, pero fijarnos metas más cortas, ¿no? No a un año, que muchas veces por eso también fallamos, ¿no? Es que el otro año y bueno, se te va pasando el año y como no has fijado eh, unas metas sí. más cortas, sino que no hemos sabido planificar como etapas en, en ese objetivo que tenemos, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Tú puedes decir, bueno, pues yo qué sé, pues quiero aprender inglés. Vale, pero, claro, el primer paso no es boom, aprender inglés, a lo mejor el primer paso es buscar los recursos ¿sí? claro. para aprender inglés. Y entonces tú ya te estás moviendo. Entonces, vale, yo, oye, todavía no sé hablar inglés o francés o chino, pero ya he investigado la, pues, en dónde me puedo formar. ¿no? Cuánto cuesta, los horarios, me estoy decidiendo por una. Y entonces, a lo mejor ponerte el plazo de mira, para tal fecha quiero haber elegido un sitio online o presencial para poder estudiar inglés. ¿no? Entonces, para tal fecha, tal. Eh, porque vaya a ser que empiece el curso y se me vaya. Bueno, pues tú, claro, vas, y tú entonces ya estás moviéndote hacia ese objetivo. Venga, voy tal. Y, y bueno, pues luego ya ir poniéndote pues, tus objetivos de aprendizaje, pero eso, adaptado a tu ritmo adaptados a tus horarios, a, a tu vida, ver si hay algún hábito que te conviene cambiar, alguna rutina que te conviene cambiar en tu vida pues para introducir esta nueva experiencia de aprender un idioma. Entonces, porque a veces es... Me he puesto estos objetivos, estos propósitos y los quiero meter con calzador, pero como haciendo lo mismo, las mismas rutinas y hay cosas que se pueden hacer para facilitar. A lo mejor hay hábitos que te están ocupando tiempo que ya no te aportan nada. Y, sí. y los puedes quitar, hacerlos de otra manera. Entonces, oye, dándole, prestándole un poco más de atención, con un poquito más de planificación, intentando hacer que las cosas sean divertidas, claro. eh, jugar más, yo creo que, que le podríamos sacar más partido al tema de, de los propósitos, de decir, estreno año. Porque, bueno, a mí es que me gusta estrenar. ¡Estreno, <risa> estreno! estreno Pero ya a todos nos encanta. El lápiz nuevo. oh ¿Cuánto sí. voy a escribir con este lápiz? Vale, pues, de acuerdo, ¿no? Luego en el tema mmm, de la ciclicidad femenina, por ejemplo, de la ciclicidad sí. de la naturaleza y tal, pues eh, el otro día hablaba con Elena Lodos que, sí. de inteligencia cíclica sobre, bueno, que en primavera, esos meses en los que hay ya más luz, más tal, es como un momento de, para empezar, más actividad. ¿No? Y dice, bueno, pues ah. a lo mejor hay gente que hay eh, propósitos, objetivos, esa acción pues prefieren iniciar la acción en ese tiempo, pues porque vean, es verdad, oye, a mí el tema de la luz, el tema de, todo eso me influye, me noto.
0: Bueno, en eso más... tienen más suerte los del lado sur de la Tierra, nosotros estamos en invierno, ellos empiezan en el verano, bueno, a lo mejor es más natural.
1: Uh -huh. Bueno, los ciclos, realmente, si tú vives en un sitio donde hay menos luz, bueno, pues, observas ¿no? cómo te sientes dónde te sientes más activa dónde te sientes eh, oye como, como más hacia afuera y siempre pues cada persona también es diferente siempre vas a poder sacar partido de observarte claro siempre el autoconocimiento eh, vamos el número uno de las herramientas porque es lo que te va a dar esa inspiración esa idea de decir oye estoy últimamente que me noto muy muy estresada no estoy disfrutando, estoy muy presionada en, y no sé cómo manejarlo. Voy a pedir cita Como algo natural. Hoy en día hay muchísimos
0: recursos, hay muchísimas páginas, nomás tu página es maravillosa. Vamos a ver que si buscas información y buscas ayuda, seguramente la, la vas a
1: encontrar. ¿Verdad? Hay que prestar atención al, al momento en el que estamos. ¿No? porque hay momentos de prevención y momentos en los que oye, el tema ya es más intenso entonces cuando te escuchas pues tú vas viendo y dices oye, ¿en qué punto estoy? ¿Mm?
0: Mira, a mí y... se me ocurrió un objetivo que es muy popular en, en esta época comenzando año, este año sí voy al gym ¿verdad? voy <risas> al gimnasio bueno y a muy lo mejor bien. tú no eres de gimnasio o sea, por qué tienes que ir al gimnasio, a lo mejor a ti te gusta ir a caminar por Porque... ejemplo ¿verdad? O te gusta ir a caminar al parque o a lo mejor en medio de la ciudad o, o bueno, yo qué sé. O te gusta a lo mejor hacer más bailes en casa, con la tele, más tranquila, sí. sin tanto agobio. O sea que los objetivos de todo el mundo, los que son más populares,
1: no tienen por qué ser los tuyos. Efectivamente. El, el, el hecho es ver qué es lo que te cuadra a ti, qué es lo que ¿Tú quieres hacer con tu vida? ¿Qué persona quieres construir? ¿De acuerdo? Okay. Y decir, vale, si yo quiero construir esta persona, porque siempre nos estamos construyendo continuamente, vamos evolucionando. Yo creo que evolucionamos, cuando parece que vamos para atrás, pues llegará un momento en que digamos, pero en este paso atrás, mira lo que he aprendido. O sea, es, es, vamos extrayendo aprendizajes, conocimientos. Entonces, el tema es escucharte y ver que ese objetivo que eh, tú quieres, por ejemplo, ir al gym, ¿para qué lo quieres? Pues yo lo quiero porque la persona que, está construyendo, que estoy construyendo cuida su salud, yeah. está conectada con su cuerpo, se escucha, eh, agradece ¿no? a su organismo y entonces oye, le, le, lo mantiene en óptimas condiciones y, en, y mantiene su energía... Eh, también alta ¿no? yo si cuido un, mi organismo oye tengo mis defensas altas tengo energía para hacer lo que yo lo quiero yo quiero hacer lo que está alineado conmigo entonces la persona que yo estoy construyendo hace eso vale esa persona está activada ya en ti la estás activando ya, ya existe es como que está formándose ¿cuál es el primer paso? pues oye yo quiero hacer ejercicio a lo mejor lo que dices no tiene que ser en un gimnasio aunque todo el mundo vaya al gimnasio todo el mundo no hay gente que no entonces, realmente yo quiero ir al gimnasio. ¿No será que llevo cinco años aplazando el gimnasio porque mi gimnasio no me va? ¿No te gusta? ¿Hay, sí. Claro, hay sí. otras formas de tener actividad en mis músculos, de mover mi, mi organismo, como has dicho, caminar, pasear, bailar. Voy a buscar alternativas que realmente vayan conmigo. Uh -huh. Entonces, esto va con el tema de el objetivo que, que estoy poniéndome para este año, pues que lo, realmente es lo que yo quiero, realmente es... De esta manera, entonces, bueno, pues dedicándole un poquito más de atención a, a lo que queremos construir y, y en qué punto estamos, para qué hacemos lo que hacemos, y pues a lo mejor vamos mmm, encauzando un poquito más ¿no? nuestra, nuestra energía. Uh -huh. sí. Y lo que decías antes, eh, para manejar mejor el estrés, navideño, tantos frentes abiertos habíamos dicho, bueno, normalizamos cómo nos sentimos, nos damos permiso para sentirnos como nos sentimos, como decías, digo no a lo que veo, que no me, que no me sienta bien, que me crea un malestar, que, que, que no es una situación que desde yo desde el amor por mí ¿no? y por mi entorno, porque cuando yo estoy bien, que radio es amor, ¿no? claro. pues si yo veo que esas situaciones no, oye, pues me doy permiso para decir no, asumiendo que a los demás, a los demás no les gusta. Pero. ¿m? ¿Y la otra? Eh, planificar, organizar, organizar. Eso, disculpad, la planificación. Claro, yo antes os decía, con el tema de las fiestas hay cosas que podemos hacer que es que las podemos empezar a hacer previamente. Tú has indicado, es que la fiesta empieza en noviembre. <risa> Esto ya. Entonces, sí. hacer un presupuesto de compras. Son cosas muy sencillas que se repiten mucho. Planificar, que empieza a subir la cesta de la compra, ¿qué tal? Eso te va a quitar estrés. Si tú tienes un presupuesto y empiezas a buscar a que, pues, desde adornos navideños hasta temas de alimentación o, o temas de regalos, desde antes, vas a estar más liberada. Entonces, es Ajá. prever. Oye, a mí, yo sé que de año en año, a mí me estresa el tema de ir de compras con tanta gente. Vale, pues, ojo, puede empezar antes. Quizá no todo, pero una parte. Sí, te vas una presión Ahí va, entonces es Vale, y a mí me estresa mucho El descabale de las cuentas Pues a lo mejor puedes Empezar desde antes, incluso desde antes de noviembre A tener Tu sobrecito para las cuentas de Navidad Como, como una hucha ¿no? Entonces cada persona puede buscar Sus estrategias con antelación Porque muchas veces pasa que el estrés es O sea, cuando te viene un imprevisto, te viene un imprevisto Y claro, ¡pum! Sí, ¿no? Es bueno. urgente a responder y otras veces, eso que ha pasado, como que ya sabíamos que iba a pasar. Ya sabía yo que me iba a estresar con no sé qué.
0: A ver, porque no, todo el no, año me pasa. Ya sabemos cómo son estas épocas, o sea...
1: Efectivamente. Luego con el tema de, oye, la tristeza, mira, no me, no me apetece, no, no tiene que ser una tristeza tremenda o un tal, sino este año yo quiero un poco más de recogimiento, yo quiero, o quiero vivir la Navidad de una forma más espiritual. No sé, cada persona lo que sienta, ¿no? Lo, que, lo puedes hablar con tus seres queridos. Es Decir, mira, es que este año yo me siento así, entonces a lo mejor me vaya a ver un poco diferente. Y si tú estás en la situación de ser familiar de alguien que te dice, es que yo este año no tengo muchas ganas de jarama, estoy más hacia adentro, estoy. No sé, me están viniendo muchos recuerdos, entonces estoy un poco triste. Respétalo. Dale espacio a esa persona acompáñala, dice mira, tú vives las navidades como tú quieras, tú sabes que estamos aquí, que yo estoy aquí para ti, cualquier cosa, y si en vez de irnos de cena tú prefieres, mira, nos podemos tomar un cafetito, como hacemos siempre durante el año, es decir, respetemos el espacio de las otras personas, Total. que a veces metemos presión porque creemos que las cosas se tienen que vivir como, como, como queremos, ¿vale?, como queremos y, y no, cada persona está en un momento diferente entonces respetemos eso mira, no tengo ganas de ponerlo los adornos este año, esto dice, oh, estoy muy cansada es que estoy cansada entonces no me apetece poner ni una bola sí ¿Verdad? Yo, con, yo ya con lo que han puesto en la calle yo miro y digo, mira Luces, ya está, ya está.
0: igual ah. siempre puedes escuchar y decir ¿y en qué te puedo ayudar? verdad
1: efectivamente efectivamente ¿qué puedo hacer por ti? pero respetar el, las emociones de las otras personas ¿no? sin, sin juzgar sin juzgar. y por supuesto si vemos que, que alguien lo está pasando muy mal pues siempre podemos decir oye que hay herramientas que uh -huh. puedes puede buscar herramientas que no, para oye no, no pasarlo tan mal ¿no? que a lo mejor hay algo que, que te gusta, que te sirve para poder eh, manejar esto de otra manera ¿eh? menos dolorosa eh, en fin entonces, pero respetemos que cada persona es diferente, cada persona está en un momento diferente, valga redundancia.
0: Sí, bueno, Diana,
1: ahora se me viene a la mente, bueno, tú
0: sabes que soy colombiana, y en estas épocas es complicado, por llamarlo de alguna forma, para las personas que somos migrantes. Esa nostalgia, ese querer estar en familia... Ese querer vivir nuestras costumbres y estamos en un lugar diferente. Eh, tú has trabajado con personas migrantes. ¿Qué consejo podrías dar en este tipo de situaciones? Eh, digo yo, me adelanto un poco. A lo mejor, como
1: vivir el momento,
0: no sé. Uh
1: -huh. Sí, sí, vivir el momento, yo creo que eso siempre. O sea, conectarnos más con el presente, ¿no? saborear lo que la vida tiene de bonito para nosotras en este momento y también aceptar aquello que no nos gusta porque si no estamos siempre en lucha y, y eso es, desgasta mucho aceptar lo que no nos gusta porque cuando tú aceptas que mira esto es, esto es así cuando lo ves puedes mover tu atención a crear algo diferente a construir otra cosa oye pues lo que decíamos antes de construir la persona pues mira, es verdad a mí esto ahora mismo no se me da bien bueno, pero lo reconozco y entonces es como que, vale, ahora puedo hacer lo posible para que se me dé un poco mejor, ¿no? Con herramientas y tal. En el tema de, de estar lejos de los seres queridos, de tu tierra, no de, de tus costumbres, las tradiciones, ahí puede haber momentos, oye, de una añoranza tremenda en los que te pegues la llorera y ole, pues te la pegas, sí, la, Dar permiso sí, claro. a... a... Y, y es esa añoranza y ese, y ese amor es que esto al final es amor, es que claro, yo tengo gente a la que quiero mucho eh, mi tierra, los paisajes los olores, las comidas son muchas cosas ¿no? sí, la, la forma de vivir esas situaciones son muchas cosas entonces, dar permiso para, a la vez que vives el presente buscas eso que te gusta agradeces lo que te gusta de tu vida eh, pues te mantienes conectada a un sentimiento muy bonito de amor en el que te das permiso para expresar ese amor, pues a lo mejor llorando o diciendo, bueno, pues mira, en ese tiempo a lo mejor puedo hablar un poquito más con mis familiares de allí o hacer una videoconferencia o escribir una carta y mandarla, ¿no? Hablar con ellos con antelación, pues si el correo... Uy, el correo es que a mi zona no sabes lo que tarda, bueno, pues escribo la carta. En primavera, ¿sabes? Para que lleguen <risa> Al final que nos lleguen esas, sí. esas cartas, ¿no? Eh, y tener como un juego familiar. Tener nuestros rituales, pues si hay alguna costumbre de tu país que te encanta y que tú ves que aquí no... Oye, pues no perderla. Y decir, es que en mi país hacemos esto. Porque eso es precioso. no y, y, y vivir tu Navidad a tu manera. no Decir, oye, a mí de la Navidad, por ejemplo, en España, de la Navidad española me gusta mucho esto y de la de mi país me flipas todo otro así que disfrutar de, de las dos cosas ¿no? y dar permiso para, para esa esa añoranza ¿no? que es amor ya esa añoranza que es amor es amor pero se me ocurre también
0: que muchas veces es idealización
1: ah, también uh -huh. también sí. puede ser también puede ser, claro uh -huh. eh, es que la idealización se da en, en muchas cosas cuando fallece alguien, ¿no? Este, claro. El chiste que se hace que de pronto era, bueno... Que no hay muerto mano, ¿no? Un ángel, de una persona, pues como todas con sus cosas. Claro. claro. <risa> uh, en, también, en, no sé, en rupturas de pareja. En, a veces idealizamos mucho. Idealizamos a lo mejor cuando vamos a ir a un país a vivir. Idealizamos es el antes, ¿no? Y, y claro, no estamos contemplando el país entero. Eh... Y también puede ocurrir, claro, cuando nos vamos, ¿no? por Esa añoranza como que magnifica lo que nos gustaba, pero lo que a lo mejor no funcionaba y tal, pues... Eso es se, se más. Sí, sí que puede pasar. Ahí poner conciencia, poner conciencia, ¿no? En, pues lo que dices, centrarte en el presente y decir, vale, yo tengo esta imagen de mi país, ¿realmente era así? ¿No? Realmente, lo que estoy echando de menos realmente era así, a ver si voy cachando de menos algo que funcionaba al revés, que, que no era. Porque sí que puede pasar, sobre todo, no sé, no se me ocurre, cuando se atraviesan dificultades en el país de destino. Ya. ¿Mm? Ahí va. Porque, claro, porque dices, jo, es que aquí, o sea, no, no termino de sentirme en casa, aquí, en este país. Y de esto, bueno, pues sabrás tú mucho más que yo, eh, pero claro, si yo estoy en un país en el que no termino de sentirme en casa, estoy atravesando determinadas dificultades y es como que, joder, ¿no? ¿no? Entonces, lo, lo que me gustaba de mi país, claro, salta, pues creo que es normal, vaya, con, con mucha más fuerza, y la añoranza puede ser más fuerte por, por esa comparación, pero de una ciudad a otra a lo mejor también. Esto de... de de la idealización puede ser, pues que yo cuando vivía en, en el pueblo o cuando vivía en, en esta otra ciudad, también puede ocurrir que idealizamos, pues porque la situación ahora ah, no, no termina de ser lo que queríamos, no, no, no responde a las expectativas que, que teníamos en la cabeza. Entonces, sí. poner conciencia y autoconocimiento, qué es lo que realmente echo de menos y de qué forma... ¿Puedo tener eso aquí? O sea, hecho de menos a mi familia, oye, aquí tengo amistades, ¿no? Aquí tengo tal, y, y eso no quita que yo quiera un montón a mi familia que incremente no, con mis amistades de allí, de mi país de origen o de, de la ciudad de, de la que me fui, el contacto en estas fechas, que haga mis rituales de, bueno, pues yo qué sé, enciendo una vela para, para mis, mis familiares, no para recordarles, no son los que se han ido, sino todos. O esta, es, esta vela representa a mi país y está aquí en mi casa. Uh
0: -huh.
1: que, que, se, que se saboree sí. ¿no? e -esa, ese amor. Esto de vivir el momento además es muy importante porque nuestra mente, que no para, tiende a pasado y futuro. Pero por el presente como que o sea, pega una zancada y se lo salta. Claro, entonces te estás perdiendo cosas. Sí, te estás perdiendo cosas. Esta integración, por ejemplo, que, que hacéis en tu casa entre eh, un país y otro, ¿no? pues es una manera de decir, oye, yo traigo eh, lo que me gusta de los dos sitios y es como que integro este presente con la, eh, estas cosas tan bonitas que yo, que yo he vivido allí y que siguen siendo parte de mi vida y, pum, y las integro. Entonces ahí estás rompiendo eso de, no sé cómo te digo, irme al pasado solo para añoranza, ¿no? Estás trayéndote al presente algo uh -huh. y que te permite disfrutar mucho más sí, dices, sí. es que mira ¿m? es que si en el momento presente tienes emociones que dicen oye no cuadra con lo que se supone que tiene que estar en Navidad date permiso date permiso porque la Navidad cada uno la vive como elige ¿vale? clave cada lo que inter... has dicho clave
0: o sea ¿qué es claro. lo que tiene que, ser la... tiene que ser la Navidad? ¿qué tienen que ser las
1: fiestas? ¿qué tiene no. que ser? lo que tú elijas es lo que tú elijas para mí es un tiempo de, imagínate que alguien dice, pues, eh, es, hay mucho consumismo, entonces, bueno, pero a lo mejor tú puedes consumir de otra manera. Es que tú eliges, ¿no? Es que es muy poco espiritual ahora y yo quería una Navidad más. Es que tú la eliges. ¿Desde dónde vas a vivir la Navidad? Ponle tú ese toque más de espiritualidad, más de ir hacia adentro, más de... de ten otra mirada, porque tú eliges la mirada. Es que yo, mira, estoy ahora mismo en un momento de tristeza por unas cosas que me han pasado y no estoy para Navidad, ¿vale? Entonces, esta Navidad para ti a lo mejor es cuidarte y darte amor a ti, ¿no? Y en, entender lo que te está pasando y, y oye, estar más recogida en ti. Uh -huh. Desde dónde eliges vivir la Navidad, ¿no? La, aquello que sea posible, hacer previsión y cuando estemos ya en las Navidades, oye, normalizar cómo nos sentimos y elegir desde dónde queremos vivir la Navidad. ¿vale? Comunicar eh, también cómo nos sentimos y, y cómo queremos atravesar estos días a la gente de nuestro entorno para que lo pueda entender y aceptar que, oye, que a lo mejor esas personas también eligen vivir la Navidad de otra forma. Claro. ¿no? A veces pues, se podrá encontrar un equilibrio y a veces, bueno, pues eh, el tema será respetar que cada uno la viva a su manera, siempre. ¿no? Ese respeto. Simplificar. Otro tema que hemos dicho que nos puede ayudar, oye, pues, mmm, disminuir, bajar todo ese ruido y, y a tener unas Navidades como que de más, de más calma exterior. Es decir, mira, esto no es fundamental para mi Navidad, esto lo puedo hacer de otra manera. Claro. ver Lo que es realmente importante para ti. Y en el caso de emociones que veas que te están desbordando, que, que te causan muchísimo malestar y que, pues, lo que hemos dicho antes de, de buscar apoyo. Vale, que, que para eso existen los recursos.
0: Sí. Bueno, pues mira, Diana, de verdad te agradecemos por todo esto que nos has aportado. Como siempre, este es este tu espacio también, el camino al éxito, es tu casa. Cuando quieras volver, encantados siempre de contar contigo.
1: Pues un placer, un placer. Disfruto muchísimo y te agradezco un montón la invitación. Así que yo, cuando quieras, encantada de venir.
0: Gracias, Diana. Bueno, exitosos y exitosas, esperamos que este contenido haya sido de su agrado y no se olviden también seguirnos. Si este contenido ha sido de valor para ustedes, por favor, compártanlo. Hasta luego, exitosos y exitosas. Bye.